0: Yes, yes, yes. E aí, pessoal, estamos de volta, hein? Ah, você sabe quem tá falando? Será que você sabe? Aqui é o Robson Agapito, cara. Eu sou eu mesmo, que é a por opção e agilista por prazer. Caraca, tamo de volta, nem acredito. Um tempinho de férias, né? Só um pequeno pedacinho das férias nossas aí. Mas estamos de volta. E também tô aqui com o nosso amigo
1: Jorge. Jorge pra isso, bem-vindo, Jorge. Fala, Agapito. Quanto tempo, hein, cara? Até que, enfim, retornamos. Retorno dos Jedi. <risos> <risos> Vamos lá, Agapito. Tamo aí. Novo formato Espero que seja sucesso, né? Simbora. Sim, a
0: gente tá pensando em algumas novidades por aí, hein? Vamos ver se vai dar certo. Pode ser que não venha todo hoje, mas vai vir, assim, nos próximos podcasts. Aguardem ouçam os próximos também, hein? Isso é pra chamar a galera pra vir ouvir o restante. É isso aí, Gapito. <risos> mas hoje a ideia é falar um
1: pouquinho sobre práticas. Você conhece as práticas, Jorge, da GFT? Sim, Gapito. Nós temos a iniciativa bastante interessante das práticas, né? Inclusive, agora a gente tem um lançamento do portal né comunidades e práticas 2.0 né? Quem não, não souber ainda da iniciativa, né? em breve estaremos lançando oficialmente. É uma espécie de chapter da empresa, onde nossas áreas estão divididas ali. um lugar bem legal, de onde a gente criar uma intimidade em assuntos que nos interessam, e assuntos que a gente já domina, e realmente criar conexões dentro desses assuntos.
0: É bem interessante. Então, como o Jorge falou, é como se fosse um chapter né, aí das empresas, né? um capítulo aqui da GFT. Então temos a prática de testes, a prática de DevOps, a prática de arte. Ágil, e assim, é bem legal, bem interessante que une as comunidades, formam-se comunidades aqui dentro da GFT. Isso é bem interessante aqui, tá? Você que não tem esse mundo fora e quer participar do GFT, venha com a gente, hein? Uma outra coisa, vamos falar agora de um assunto nerd bem legal, hein? Você conhece Dick
1: Grayson, o Jorge? Cara, desconheço. <risos> Dick Grayson,
0: vou falar quem é, é o C, pra mim é o segundo maior detetive da história da DC, cara. Ele é um dos Robins que trabalharam com o Batman, só que ele ficou revoltado com o Batman, porque ele não tinha o apoio do Batman total, e ele se tornou o Asa Noturna. Então ele é um, é um detetive, trabalha na polícia e é o Asa Noturna, é um
1: ex-Robin. O cara é muito bom como detetive.
0: E tem isso tem tudo a ver com o nosso assunto, hein?
1: É verdade. Estamos trazendo aqui então hoje, né, Agapito, o Pentest, né? O teste de intrusão, o teste de invasão, né? Vamos, vamos falar com as pessoas que realmente entendem do assunto. Exatamente. O que, que linka com o Dick Grayson e isso com o detetive? A gente vai achar
0: vulnerabilidades. Vamos tentar achar, como detetives, vulnerabilidades em nossas aplicações. Cara, isso tem assunto pra caramba pra falar, hein? Nossos convidados são os especialistas Fábio Salles e Vilain. Ô, oh, bem-vindo, seja bem-vindo. Fala, Fábio!
2: Sou o Fábio Sales, é, especialista aqui da GFT, sou engenheiro de computação e atualmente fazendo um MBA em cibersegurança na FIAP, voltado para essa é, trilha de ethical hacking que a gente vai falar aqui hoje.
0: Ah, e agora a bola vai pro Vilen. Vai que é a sua, Vilen.
3: E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Vilen, trabalho aqui na GFT com a galera do Tech Office como especialista em cybersecurity mas no meu caso uma, uma especialização mais genérica, né, em cibersegurança e, e proteção de dados. E vamos bater um papinho hoje sobre pen teste, por que que é importante a gente fazer esses testes, né, por que, que isso é tão relevante para as empresas hoje em dia?
1: Então vamos lá, pessoal, bem-vindos aí. Né? Quando a gente pensa em, em hacker, né, a gente pensa nos, nos caras maus ali que desviam milhões, roubam contas aí. Né, será que esse cara é somente do mal, né? Tem como falar um pouco do ethical hacker?
2: Sim, eu acho que eu posso começar falando é, O ethical hacker é o profissional Dessa área responsável Por encontrar as vulnerabilidades Ajudar outras áreas como desenvolvimento E redes, corrigir as falhas Então dessa forma Pode-se evitar né, que as vulnerabilidades Sejam exploradas por hackers mal intencionados Que a gente chama de né na verdade Então quando são exploradas Pelos cybercriminosos pode vazar Ter vazamento de dados, vazamento de informações a exploração de vulnerabilidades de uma empresa é feita por esse profissional através das mesmas técnicas e ferramentas utilizadas por, por hackers mal intencionados. Então, no intuito de encontrar essas vulnerabilidades antes que o cybergrinoso faça. Na parte técnica e lógica, programação é essencial né, para esse profissional. Precisa ser bem estudada, porque hoje em dia a criação de ferramentas próprias tem sido um grande diferencial desse mercado para a exploração de vulnerabilidades específicas e né, customizadas. Ter uma boa base, como funcionam os computadores, as redes, os sistemas de computadores e importantíssimo dizer que a parte ética é a, é a parte mais importante desse profissional porque diferencia de um hacker mal intencionado né, intenção, ética e profissional
3: E quando a gente fala de Hacking, né? Hacking a gente pode Trazer também como um conceito né, Um estilo de vida Que, é o, que envolve assim, muito estudo Que envolve compreensão de muitas tecnologias Que envolve conhecimento de linguagem De programação. Então, como o Fábio Falou agora há pouco, é, as mesmas Ferramentas que o atacante né, O cybercriminoso usa, o ethical hacker Usa também. É que por uma conotação aí de, de, de mundo, né, de mercado Acabou que o termo hacker que acabou se popularizando como algo ligado a, ao atacante, né? sendo que na verdade é basicamente um, uma forma de você ver o mundo e de como você usar alguma ferramenta de uma maneira que ela não foi projetada. Né? De como você achar caminhos, né? Achar caminhos para que você consiga subverter um sistema, fazer um, um ataque de maneira inesperada, né? de maneira que quem desenvolveu a aplicação não imaginou que pudesse acontecer. Né? E existem várias técnicas para isso, né? A gente vai falar sobre algumas delas aí ao longo da nossa conversa. De hoje.
0: Putz, que legal, hein? Então quer dizer que quem faz o pen -test, o pentester em si, é ele tá fazendo um hack, né? Tá, tá sendo um hacker também, mas para tentar identificar essas situações de vulnerabilidade, correto?
2: correto é ele está ali aplicando né as técnicas e ferramentas que um verdadeiro cybercriminoso estaria porém ele está sendo contratado né por essas empresas e passa né por um, uma legalização também passa pelo jurídico né para que aquele profissional esteja sendo comprovado que o profissional foi contratado para explorar essas vulnerabilidades porque isso da cadeia né pessoal se for feito de uma forma desavisada
3: isso é um ponto importante né Fábio não é porque você sabe usar uma ferramenta que você, ou você tá estudando, né, fala assim, deixa eu ver se isso funciona. Aí você vai acha um, um, um software de alguma empresa, alguma plataforma e começa a tentar atacar. Se você for descoberto e não tiver sendo contratado para isso, né, você pode ter alguns problemas aí, principalmente porque você pode interferir nos negócios da empresa, né, na operação da empresa. Aí que vem a parte ética,
0: né?
2: É, esse profissional muitas vezes está lidando com dados sensíveis, né, dados de clientes, de hospitais, laboratórios, dados médicos, ou seja, dados que podem comprometer as pessoas, né, Podem constranger de alguma forma, sem falar em dados de pagamento, dados financeiros. Então a pessoa precisa ser de extrema confiança, né? um profissional totalmente
0: ético. Cara, hoje informação, né? Se sempre roubar a informação das pessoas, você tem informação de tudo quanto é tipo. Pode prejudicar muito, né? Bem, falando um pouquinho, quais são. Vamos voltar para a pentest, então, já que a gente já sabe agora essa parte da ética hacker, né? Quais são os tipos de pentest e qual é o mais utilizado hoje em dia? Olha,
2: nós temos diversos tipos de pentest, né? Existem, inclusive, certificações específicas para cada tipo de pentest. Então, você pode, por exemplo, explorar vulnerabilidades de rede, né? Rede externa ou até mesmo rede interna. Você pode usar inclusive engenharia social o Pentest ele, ele pode ser contratado para fazer uma engenharia social ou penetração física às vezes a empresa quer saber se você tem é, alguma vulnerabilidade no teu escritório se o teu data center Você tem ali um, um sistema on-premise né, Que a gente fala que é o data center Do cliente Na, nas, na infraestrutura do cliente Então esse te, teste físico Ele vai também verificar Se uma pessoa sem autorização Para estar naquela, naquele ambiente Consegue entrar, influenciando algumas pessoas sei lá, engenharia social Nós temos também o teste De sistemas wireless Tanto o Wi-Fi Quanto o Bluetooth e outros Dispositivos wireless é, Inclusive internet das coisas Hoje em dia já existem certificações Reconhecidas no mercado Para isso e por fim Teste de penetração em aplicações O que mais está sendo desenvolvido né, pela, Pelas equipes de desenvolvimento São aplicações web Baseadas em uso de APIs Então existem técnicas é, Específicas para o teste De API, agora o que está sendo Mais utilizado, bom a gente precisaria avaliar Em que tipo de, de ambiente Nós estamos trabalhando Se nós estamos trabalhando no ambiente De nuvem, né, que é uma tendência Também mover as Aplicações para um ambiente de, de nuvem, então as nuvens Elas têm uma responsabilidade Compartilhada de segurança Dependendo do que você usa Então, por exemplo, eu falei do on-premise que você precisa Validar se o teu host físico Ou se a tua rede física ou, Enfim, o seu data center tem aquela segurança No caso de você estar utilizando um sistema De um provedor de nuvem Então você já ganha de cara né, Essa responsabilidade Que passa para o provedor de nuvem Então o teu host físico, network Teu data center fica sendo ali Segurado pelo, pelo provedor de nuvem
3: Dando um passinho para trás assim, né, Falando sobre os tipos de pentest Existe um, uma palavrinha chave aí Que é muito importante, que é escopo né? Quando a gente vai fazer um pentest O que é muito importante é ter um escopo muito bem definido definido né que esteja relacionado com com o que se vai testar com os limites assim de desse pen test se você pode ser intrusivo se não pode quanto você vai ser intrusivo se é para derrubar a aplicação se não é né então o Fábio tava falando dos tipos de de pen test, ali, em relação à infraestrutura Wi-Fi também engenharia social e existe aí um, outra forma de você classificar os pen -tests, né? que é de acordo com, com a maneira que você vai abordar a aplicação ou o objeto do seu teste né? então a gente pode começar falando do Black Hat como é conhecido no mercado então você vai fazer um pen test praticamente sem nenhum tipo de, de conhecimento prévio do ambiente que você vai atacar existe um pen test que é chamado de Gray Hat que nesse pen test você começa a ter já alguma descrição do ambiente já algum tipo de informação sobre a infraestrutura e do que faz Faz, né, do que compõe aquela aplicação E depois tem o White Hat Que é onde você tem informações Que já são informações de login e senha Você tem um usuário para logar Então cada pen test desse, né, cada categoria Dessa, você tem um resultado né, De profundidade desses testes Então a cada nível que você sobe Você vai conseguindo ganhar mais informações Sobre a aplicação E você tem, vai ter um resultado mais abrangente Ou menos abrangente de acordo com a Quantidade de informações e, e, de, e de Testes e Invasões que você vai conseguir fazer com sucesso né, na quebra de segurança.
1: Muito bom, pessoal. E sobre o Red Team e o Blue Team, qual a diferença entre os dois?
3: Então, o Red Team, ele é uma, digamos assim, um grande universo, né, onde você coloca, você tem as contratações das empresas para fazer ataques permanentes, né, o Pentest, ele é, um, é uma das coisas que um Red Team faz, mas ele não faz só isso. Então, você, as empresas possuem, na verdade, serviços contratados, né, de Red Team, novamente, com escopos definidos, né, de atuação, que vão tentar permanentemente, aí depende um pouco do contrato de cada empresa, fazer algumas invasões. Já o Blue Team, ele é um time especializado na defesa e na detecção desses ataques então o Red Team ele é um serviço que muito é, rotineiramente é utilizado para manter o Bull ativo para manter ele procurando tentativas de invasões, para saber porque assim, tão importante quanto você responder um ataque é você descobrir que está sendo atacado né? no Brasil existe uma pesquisa que você leva mais ou menos 170 dias para descobrir um ataque então para algumas empresas esse tempo é muito longo, ficar 170 dias lá debaixo de um ataque sem saber o que está acontecendo então o Blue Team ele é a equipe né, que a gente tem para dentro da empresa para ficar realmente pesquisando indícios de, de fraude, indícios de ataque, né então basicamente é isso, e atualmente a gente vem tendo também o Purple Team né? que na verdade é uma é uma turma, né, que fica ali entre o Red Team e o Blue Team e eles estão ali ajudando a, a pegar os resultados que o Red Team obtém né? das invasões feitas com sucesso, e trazer para dentro do time de Blue Team, já de acordo com, com as melhores práticas de segurança, com os frameworks, então eles ajudam aí na parte de, de contextualização de, já dentro dos frameworks, né, então Existe a galera do Purple Team também, que é uma, é uma outra denominação que a gente vem vendo aí no mercado. Sim,
2: é, é legal dizer também que a formação né, do Blue e do Red Team faz uma referência a jogos de guerra militares, né onde os atacantes, o Red Team, competem contra os defensores, Blue Team. Então, isso que o William tava explicando, né, que o Blue, o Blue Team, ele fica na defensiva e o Red Team fica na ofensiva vem dessa característica, né. Ocorre geralmente no, no ambiente de produção esses testes. Em alguns casos o Red Team tem limitações quanto a derrubar serviços, entretanto muitas empresas preferem ter seus produtos testados ao extremo né, que pode dar bastante trabalho ao Blue Team, que nunca sabe se é um ataque real ou, o time de Red Team que foi contratado. E Organizações experientes contratam avaliadores externos e independentes para jogar como Red Team, que planejam um ataque simulado em seus sistemas e redes, usando uma combinação dos seis tipos de pen test ou alguns outros tipos de pen test também, além dos que eu expliquei. Né? Eu acabei não falando do, do IoT, Pentest de IoT, ou Pentest de é, Cloud, então é, para melhorar as, as forças contra
0: os adversários reais. É interessante, né? Eu trabalhei numa empresa uma vez que tinha uma equipe de segurança, sabe? Tinha o... Provavelmente era o Blue, o Blue Team. <risos> e daí eles montaram, era um data center, eles montaram um servidor que era sido como se fosse um marapuca. Que eles deixaram deixar uma vulnerabilidade lá naquele servidor. E aí, quando descobriram, os hackers, que não eram éticos... <risos> Tentavam entrar por ali e eles identificavam que ali tinha um hacker E daí eles cortavam esse cara já na, na, na entrada, entendeu? Vamos falar, cara, puta, bem legal essa técnica, né? Uma técnica de, de chamar, deixar aberto Pra chamar as pessoas Eu já vou saber qual IP que o cara tá usando Eu já travo esse IP do cara Então é, é uma pegada bem legal, assim, desse do, do Blue Team né?
3: É o, o tal do Roney Pot, né? Que é bem comum, né? as empresas terem o um honeypot. Outro ponto importante é que o pessoal pensa que o hacker ele fica ali é, tentando atacar as empresas de uma maneira aleatória, né? E existe existe uma técnica para isso, né? Existe um método. Um dos métodos que é muito conhecido é o que a gente chama de cyber kill chain, né? O cyber kill chain ele tem sete fases aqui de etapas, né? Que o, o atacante segue. Então ele vem lá com reconnaissance, weaponization, delivery, exploitation, installation, command control. E a, e a parte de objectives onde ele, onde ele finalmente atinge o objetivo dele Então cada fase dessa Tem um, uma, um objetivo muito bem definido né? Então não é porque O, o atacante está ali do outro lado Que ele está fazendo as coisas de maneira aleatória Né? Com certeza. E hoje tem, o mundo está muito
0: voltado a APIs, né? Microserviço, APIs. E eu fiquei sabendo dos três A's de segurança. Vocês poderiam falar um pouquinho dos três A's de segurança da API?
2: É, sim. Seria a autenticação, a autorização e o accounting. Então, no caso de Diferença né de autenticação E autorização então A autenticação é um processo que valida Uma identificação e, Acontece quando é, o detentor da, da identidade se apresenta apresenta suas credenciais, ou seja, você se autentica Na aplicação, dando uma senha né Dando um token Ou as suas impressões digitais E nessa fase também pode ser solicitado Um, um segundo Fator, né ou ter, um terceiro fator Então tem o two-factor, autenticação Authentication, multi multifactor Authentication né, Que além da tua senha Você, é, sei lá, recebe um SMS com um código Para você entrar no, no sistema Então esse seria o processo de autenticação Já o processo de autorização É o processo de Você ser efetivamente Autorizado para ter acesso A determinados objetos naquele sistema é, Se você é um administrador Se é um usuário da funcionalidade X ou Y Então na autorização vai dizer se você consegue fazer o download daquele arquivo ou se você consegue acessar aqueles dados na base de dados e no caso do accounting, seria o, o procedimento padrão de segurança para gravar as atividades que os atores identificáveis representam no sistema. Então, vamos dizer que você entrou naquele sistema e você alterou o dado do cliente X. Então, fica lá é, salvo que aquele dado foi alterado no dia tal, pela conta tal, pelo usuário x e esses dados são coletados e gravados Em backup Para análises posteriores de auditoria né? Isso é uma, uma coisa bem importante
3: Isso vai na, na linha da responsabilização né, Fábio? De, de atribuir responsabilidade Ao autor das ações né? e, e isso é muito importante Principalmente quando você vai fazer uma análise forense né, Que você precisa fazer um, um estudo aí de como aconteceu o ataque, o que foi feito, né? E aí essa fase do accounting é onde é muito utilizado pra isso
0: Cara, me sentindo CSI agora, hein? Vamos ah, ser fora aí, mano
1: Pessoal, e agora temos um quadro novo onde respondemos algumas perguntas da galera Fala aí Fala, Robson, beleza? Aqui é o André
3: Gostaria de saber se existe algum tipo de malware que poderia ser evitado com o Pentest. Oi, aqui é o Gilson Gladys e tenho uma pergunta para vocês. E a proteção contra malware, tem a ver com o Pentest?
1: Então, já que o pessoal está perguntando sobre malware, existe algum que poderia ser evitado com o Pentest?
3: Eu não sei se dá para pra gente falar assim em um tipo de malware, né? Na verdade, existem hoje uma infinidade de malwares que são produzidos, né? A gente pode dizer assim que a gente tem dois grandes grupos, né? Um grupo de malware que são que são malwares que atuam de maneira aleatória e outros que são relacionados a ataque direcionado às empresas, né? Então, esses de ataques direcionados são os mais complexos, porque geralmente o atacante, ele teve tempo de estudar a empresa e ele já conhece as vulnerabilidades da empresa. Então, nesse sentido, o pen test é importante para diminuir o que a gente chama de superfície de ataque, porque quanto menos vulnerabilidade você tiver nos seus sistemas, quanto menos portas de entrada você tiver, mais difícil se torna a vida do atacante, né? E já para aqueles malware que são feitos para funcionar de maneira aleatória, sem serem é, ataques direcionados, eles também utilizam vulnerabilidades, né? Só que em geral eles usam vulnerabilidades mais, digamos assim, mais populares, por assim dizer. Então, às vezes... Algumas empresas demoram muito para fazer a aplicação de correções, né? Alguns vírus bem conhecidos aí acabam usando vulnerabilidades muito antigas para que ele possa concluir o ataque dele, mas isso ainda, é, ainda hoje acontece, é muito normal isso. Então, o que vem acontecendo hoje em dia é que as empresas estão cada dia mais adotando técnicas de, de validação e avaliação de vulnerabilidade e correção, né? Que é a famosa gestão de vulnerabilidades, né? Com o objetivo de justamente impedir a ação desses malwares e até mesmo de um atacante, né?
2: Sim. E agora lembrando um caso real, é, como você falou teu caso Agapito, é, eu me lembrei que eu trabalhei numa empresa, não tinha um setor de segurança nessa empresa, mas existia uma aplicação que era acessada por consultores externos vendedores externos né, de outros estados né, da, de origem da, da matriz dessa empresa e essa aplicação, ela foi invadida ninguém ficou sabendo que ela foi invadida e depois de um tempo o dono da empresa, uma empresa familiar, ele pediu para a equipe de desenvolvimento testar se tinha alguma informação vazando, porque ele suspeitava de um concorrente que estava é, roubando clientes dele. Isso estava ficando muito evidente assim, para ele. Né? então A gente é, começou a identificar alguns IPs uh, que estavam acessando ali e conseguimos encontrar um IP do concorrente né, naquele outro estado que tinha acesso a, a todos os dados. Então, eles conseguiram as credenciais, né, o login de acesso do administrador e eles navegavam pelo sistema como se fossem um, um vendedor normal e assim que um cliente novo era cadastrado ali ou um prospecto né dessa empresa era cadastrado ali eles já tinham o nome o e-mail o endereço o telefone para entrar em contato e prospectar aquele cliente então às vezes não é tanto o vazamento de informação naquela hora isso também vai de encontro ao que o Willen falou né que uma intrusão de cybercriminoso pode levar alguns meses né ele falou ali cento e 20, 170 dias isso é muita coisa, então para que isso seja detectado né, o mais rápido possível é preciso ter um, uma equipe permanente, né, é, vendo as questões de segurança é,
3: e, e só a gente ter um, contextualizar um pouquinho mais ainda, Fábio, o Anacry, eu não lembro exatamente o ano que esse, que esse malware foi lançado né, mas ele é uma mistura de ransomware com worm, ou seja, ele, ele tem o poder de criptografar dados, mas também se propagar pela rede e esse vírus ele já é um vírus um mais o melhor dizendo um, um malware né antigo só que até hoje ele está ele está ativo é 2017 que ele foi lançado né e até hoje ele está ativo né então até hoje esse malware ainda está continua fazendo vítimas por assim dizer né então isso dá um bom exemplo de como esse tema de vulnerabilidade né ele é importante então assim ele explora uma vulnerabilidade da Microsoft né e essa essa ameaça está ativa até hoje Significa dizer que a vulnerabilidade Não foi coberta né, por muitas empresas Ainda
0: Nossa, isso é bem impactante cara. <risos> E é aquilo, né? Tem vulnerabilidade de tudo quanto é tipo, né? E cada dia surgem novas, e esse é um grande problema e um grande desafio para todas as empresas, né? Imagine você com um carro que não precisa de motorista, carro autônomo, e alguém hackear esse carro, cara.
3: <risos> tá ferrado. E nós estamos falando das vulnerabilidades tecnológicas, né? Os ataques de engenharia social, ele explora vulnerabilidades em seres humanos também, né? Então, e o que nos leva à necessidade de campanhas de conscientização que nos leva a, a empresa ter bons procedimentos de segurança porque é, no final das contas a gente estava falando do AAA mais cedo né quando a, o authentication falha o atacante ele conseguiu uma credencial né então, a partir de uma credencial, ele vai tentar fazer uma, uma escalação de privilégios, né? De conseguir outras credenciais que dê a ele os acessos que ele gostaria de ter ou que ele necessita para concluir o ataque. E muitas dessas escalações de privilégios, elas são obtidas a partir de, de ataques sobre as pessoas, né? Então, isso é um outro ponto também que, que acaba é, colaborando muito, a, ajudando muito a vida dos atacantes, né? Um recurso que eles usam muito são os os fish scans, né? Então, isso é uma das técnicas de engenharia social que é muito utilizado, né? Associado ao, aos malwares, né?
0: E, e a gente pensa que a gente mexe com TI, né? Não, eu sou o cara, mexe com TI, né? Então, eu não vou cair nessas pegadinhas. <risos> eu. Cai, então, eu quase caí. E sorte que eu tenho o TFA no WhatsApp. E olha que cai, viu? Se eu não tivesse TFA no WhatsApp, quer dizer, dupla autenticação, eu tinha dançado. Porque eu coloquei em uma em um site de vendas um produto que eu tava vendendo e daí uma pessoa me ligou falando que era do site de vendas Viu, eu sou do site aqui e tal, tal, tal. É, tá com algum probleminha aqui, a gente precisa que você confirme um código que vai chegar aí no seu celular. E chegou o SMS. Eu tinha acabado de fazer o do, do, do site de vendas. Falei, cara, deve ser isso mesmo. E falei o código, né, pra ela. Olha só. <risos> o código do WhatsApp pra ele estar no WhatsApp. Só como tinha o TFA, eu precisava aprovar por e-mail. Daí ela falou assim, viu? E você vai receber um e-mail também, né? Você tem que clicar no link. Aí que acendeu a luzinha. Falei, cara, como assim? Daí fui ver o e-mail, e-mail do WhatsApp. Falei, não, tá errado. Exatamente, yes.
3: a gente tem que ficar ligado, né? Isso aconteceu comigo dentro de uma campanha de conscientização. A gente estava em um, um cliente, né? E a gente fez um ataque de phishing simulado. E uma das campanhas que a gente fez foi um ataque com usando o desconto do Uber de 80%. Então caiu lá na caixa postal de um diretor o desconto de 80% do Uber. E era um diretor de, de cibersegurança, que conhece do assunto. Porém, no dia anterior ele tinha pego um Uber que tinha dado problema na corrida Esqueci dele. Ele tinha feito uma é. baita reclamação lá. Ele falou: meu, a Uber tá dando descontão aqui pra mim por conta do problema que eu tive ontem. E ele clicou no link, né? Só que no nosso caso, esse link redireciona você pra uma tela de treinamento, né? Aí ele ficou assim, putz cair na, no teste de espanha da galera aqui. Então, realmente, cara, nós somos falíveis, né? Não existe ninguém que, que não pode cair no, em algum momento, né? Em alguma situação desse tipo, né? E a gente tem que andar desconfiado o tempo todo. E
0: como a gente pode aprender mais sobre o Pentec Pra finalizar nosso, nosso bate-papo aqui,
2: hein? É como eu falei, tem... Existem certificações, né? Profissionais, emitidas por órgãos bastante acreditáveis, né? E também, pós graduações. No meu caso, eu escolhi começar por uma pós-graduação. Como eu falei no começo, estou fazendo esse MBA na, na FIAP, na parte de, de cibersegurança e seguindo pela trilha de Ethical Hacking e Network Engineering. Então, ao terminar esse, esse MBA, eu, eu estarei certificado Ethical Hacker é, profissional. Mas existem é, alguns órgãos que emitem certificados específicos para cada tipo de Pentest. O que eu poderia recomendar aqui, nós temos... O Offensive Security, né, que tem o PEN200, que é o Penetration Testing o é, Kali Linux. O Kali Linux é uma distribuição Linux é, com ferramentas já pré-instaladas, es especificamente para fazer os pen pentests. Né. Ah, aí tem o PEN210, o PEN300, é, que, que são especializações mais é, avançadas. Né, offensive Security, Wireless Attacks, é, é, técnicas de evasão e quebras de defesa. Então tem várias formas de começar, tem várias formas de se especializar, né? Mas é importante dizer que tem que estudar muito, né? Tem que é realmente uma especialização é uma área completamente é, nova, uma área completamente
3: diferente e é uma área bastante requisitada nos dias atuais. E as certificações da IC Consul também são duas certificações muito conhecidas no mercado, uma é a CEH, que é o Certified Ethical Hacker, e existe uma outra que é, acaba sendo complementar, né, que é o Computer Hacking Forensic Investigator, porque um ponto importante do Pentest é que às vezes você é chamado para trabalhar em alguma resposta a algum incidente, né? e você saber lidar com o armazenamento das evidências que você coleta durante esse processo é importante, porque é, a cadeia de custódia é algo que pode ser muito prejudicada se você não fizer da maneira certa, né, então acaba, muitos pen testers acabam seguindo também para a linha do, do Hacking Forensic, né então são duas certificações bem conhecidas no mercado aí, bem populares
2: Essa é, isso seria também um, uma soft skill do Ethical Hacker, né uma habilidade de passar para frente as informações para as outras equipes né, que irão trabalhar para corrigir as falhas. Né? Então, não, é, não seria só identificar as falhas e gerar um, um relatório das falhas encontradas, mas também ter essa soft skill de apresentar né, para um, uma equipe que não, não é da área de segurança, uma equipe de desenvolvedores, ou até mesmo para os executivos né, da empresa. Então, essa forma de você desenvolver, né, essa habilidade de é, passar para frente as informações de uma forma clara.
3: Né? Exatamente, né? É, é muito importante Que você saiba documentar E transmitir essas informações né? Porque você precisa é, Sair de um incidente de segurança né? E não falando em ataque Especificamente, mas um incidente Que você tenha essa capacidade De aprender com esse incidente Corrigir suas falhas para que você não seja Atacado de novo, pelo menos pelas mesmas Razões, né? que você tenha se protegido Da maneira correta, não adianta nada Você saber que existe um monte de Vulnerabilidade, de problema na tua empresa se você não toma conhecimento, né? E falando um pouco da privacidade de dados, né? Se você faz um pen teste e depois não toma as ações necessárias para corrigir e ainda assim é, imagina que você seja atacado e comprometa dados de titulares de dados, né? Dados pessoais, você pode ter um problema ainda maior porque você incorreu na questão da omissão, né? Ou seja, você sabia que aquela plataforma estava vulnerável, continuou usando e teve um incidente. Então é importante que a gente foque também na correção, né? Na, na efetividade das ações e não simplesmente tomar conhecimento e não, não gerar nenhum tipo de ação com base nesse conhecimento desenvolvido e, e, e obtido. Né?
0: Foi sensacional aqui nosso papo, hein? Bem legal, caras. Meu, muito obrigado. Infelizmente temos que parar, né? Porque tempo passa. E aqui é diversão, né? Agora tá na hora de trabalhar.
3: <risos> muito obrigado Deixa pelo A gente -papo, fala hein? o dia inteiro sobre isso, né? <risos>
0: Obrigado pelo bate-papo, foi muito bom.
1: Só tenho a agradecer a vocês dois a participação, hein? Valeu, Fábio e Willen, pela aula aí. Né? E com a palavra final, vocês aí.
3: Eu que agradeço o espaço aí. Ficamos à disposição para outros temas aí de cibersegurança que venham ser é, solicitados, que a galera aí, porventura, tenha curiosidade de saber. É, a gente está sempre à disposição, hein?
2: Para um fechamento né, do que a gente conversou, muito do que foi falado aqui tem relação ao que nós desenvolvemos no, no nosso dia a dia, né, como desenvolvedores de mobile, desenvolvedores de APIs, desenvolvedores de front-end, independente de qual faixa de desenvolvimento você está atuando, é importante fazer as validações de segurança, né, as mínimas validações. Por exemplo, numa API, é importante validar a origem do token. Às vezes, uh, os desenvolvedores não, não fazem essa validação validação né existem ferramentas que quando criam o token as, fazem assinatura daquele token jwt com uma chave né de segurança então validar se esse token foi criado através daquela chave de segurança é uma coisa importantíssima e que eu já vi faltando em muitas apis aí e um segundo ponto né que para fechar que eu gostaria de dizer é sobre as atualizações de bibliotecas então o que foi falado né tanto pelo agapito quanto pelo vi durante a nossa conversa Conversa, é que uh, muitas aplicações estão vulneráveis porque não tem aplicação dos patches né, de APIs. Então você imagina que aquela equipe que está mantendo a, a, a biblioteca ela uh, se esforça ao máximo para corrigir o mais rápido possível. Assim que alguém reporta a vulnerabilidade o pessoal se desdobra para fazer a correção daquela daquela falha de segurança. E uh, o nosso trabalho seria só aplicar aquele patch de segurança ou estar com, com as nossas bibliotecas, no nosso, no nosso ambiente, é, atualizadas né, diariamente. Eu sei que isso pode ser muito custoso de tempo para a gente fazer isso no nosso dia a dia, mas é importante ao fim, ou antes de finalizar uma sprint, verificar se não tem nenhuma atualização de biblioteca, uma atualização de segurança ou atualização de, de algum outro bug. Né? É sempre uma, uma boa prática
1: estar com as bibliotecas em dia muito bom. E aqui eu deixo meu recado aos nossos ouvintes, e ouvintes do Jeff Tech, né, para se ligarem nas nossas redes sociais, nos nossos links que estarão aqui na página do podcast, tá? No, temos vagas inclusive, né, Gapito bastante vagas aí para a galera que curte o nosso trabalho, que quer participar da festa do ano que vem, que se Deus quiser, será presencial, né, Gapito <risos> Com certeza. E toda terça nós temos o Terça Tech, né, que traz muita informação sobre tecnologia, agilidade e todo o assunto hype do momento. É isso
0: aí. E pra finalizar, né, com toda a alegria, vamos desejar um feliz
1: ano novo, é claro. É isso aí, galera. Abraço a todos. Até mais.
0: Falou, até mais. Podcast,